0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom, a decisão mesmo só vai acontecer lá no dia 6 de agosto, mas já existe um projeto para que essa retomada aconteça de forma remota também, a partir do dia 1 de setembro?
1: É, de fato, a decisão final é do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade. Mas a Câmara Central de Graduação, vinculada para o GRADE, já, já discutiu e aprovou a proposta de resolução que será remetida ao CEP. Uhum. E aí a previsão, é, tanto do calendário como na resolução, é de que o retorno do primeiro semestre letivo especial que foi criado, né, será então já 1 de setembro.
0: É, e seria de forma remota. Como seria esse retorno remoto? Uma plataforma específica? Vocês montaram todo um esquema para isso? Você consegue explicar para a gente como é que isso vai funcionar para os alunos?
1: É, nós, é, nós Eu poderia dizer que nós estamos adotando, nesse primeiro semestre especial, um modelo de ensino que nós estamos chamando de E-Arte, que é o Ensino Aprendizagem Remoto, Temporário e Emergencial, porque ele está previsto para ser adotado somente no primeiro semestre especial, uhum. porque ainda estamos em isolamento social. Uhum. Né? Então, a universidade ela tem é, disponibilizada, por meio da superintendência de tecnologias da informação, uma série de plataformas que poderão ser utilizadas pelos professores. Então, a universidade tem se preocupado em garantir aos docentes, aos estudantes, essas plataformas é, diversas, né, para que eles possam fazer escolha é, é, daquelas que melhor se adaptarem.
0: Sim, é, essa aula remota começaria no dia se for aprovado o projeto, né? se for definido isso, a decisão final, ele começaria no dia 1 de setembro e duraria uhum. 15 semanas, é isso, Cláudia?
1: Exatamente, a
0: duração uhum. é de 15 semanas. E aí fecha-se o semestre 2021? É, 2021,
1: isso, em 12 de dezembro desse ano.
0: Entendi, 2022... Não existiu, né? Como é que fica essa questão de 2022? O
1: 2022 também está previsto no calendário, uhum. só que ele começa é, em fevereiro do ano de 2021.
0: E aí ele duraria quanto tempo?
1: Também 15 semanas.
0: E aí então só depois começaria o 2021, 1? Um e 2021 exatamente uhum. ou seja até exatamente. o final de 2021 teríamos esses semestres já regularizados para os estudantes
1: a gente espera que sim né mas nós vivemos uma situação muito difícil
0: né então assim
1: é, a gente tem um plano de contingência que inclusive com a piora da situação da pandemia ela prevê retornos né isolamento social novamente então, assim, mas a gente espera que até 2022 a gente tenha regularizado os semestres, regularizado o ano letivo. Eu espero que sim. Uhum.
0: Bom, é, 15 semanas de remoto dá aproximadamente quatro meses, né? Quase quatro meses. É, exatamente. Ah. Assim. É, isso mesmo. Uhum. É, então teríamos setembro, outubro, novembro, dezembro. A parada só para as festas de final de ano e o retorno já começaria em fevereiro mesmo de 2021. É, Exatamente. Uhum. É, só para deixar aqui o nosso, o, no, o nosso ouvinte imaginando como vai ser montado esse calendário, né? E aí Sim. em fevereiro já começaria também por mais tempo. Quatro meses, praticamente, né? O segundo. Exatamente. E aí, nas férias de julho, mais ou menos, teria ali uma paradinha, agosto, para então começar um novo semestre no segundo de 2021.
1: Exatamente. E espero que numa situação de, de uma certa normalidade, né?
0: Pois é, certa normalidade, aproveitando aí o seu gancho, é, 15 semanas no remoto, terminamos o primeiro semestre de 2020, em dezembro de 2020, de forma remota. É, uhum. Para 2021, vocês vão esperar para saber como é que vai acontecer, para pensar numa aula presencial. É, nesse meio do semestre de, 2000, é, é, de, de 2021, que vai terminar esse ano, pode existir a possibilidade de um retorno presencial, porque pode acontecer também né, da, 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 de haver aí é. uma melhora na, no cenário da pandemia e as aulas presenciais podem voltar ou vocês vão permanecer assim até que esse ciclo se feche?
1: O plano de contingência da universidade prevê o seguinte, e isso tudo depende das orientações dos órgãos de saúde, né? porque a gente está trabalhando muito em sintonia com essas orientações. Uhum. então assim o semestre o, o, o segundo semestre de 2020 ele pode voltar e aí não, não é certo isso ainda com o modelo híbrido de ensino uhum. e o que, que seria o um modelo híbrido é, seriam realizadas ao mesmo tempo atividades remotas e atividades presenciais alternando essas atividades o nosso plano de contingência, ele já prevê a adoção do ensino híbrido também, uhum. né? Mas essa resolução que nós estamos é, analisando, né? E que está sendo discutida, ela regulamenta só o primeiro semestre especial. Então, a gente vai ter que voltar a discutir o segundo semestre de 2020. Uhum. Ou seja, se é, a depender das orientações dos órgãos de saúde... A gente vai precisar permanecer com o EAT ou se a gente vai adotar o ensino híbrido. Essa é uma discussão que vai ser feita, essa é uma discussão que vai ser feita mais à frente, né? Porque a gente não tem os elementos ainda para tomar decisão. O único elemento que a gente tem é que não há autorização para reabertura das escolas no momento, né? Uhum. E nenhuma previsão para isso. Então, por isso, a adoção do E-Arte.
0: Como é que tem sido, a, a, vocês têm recebido é, dúvidas, perguntas de alunos, é, da população em geral, em relação ao funcionamento da Ufes? Porque a Ufes é, é uma universidade federal, mas não funciona só para os alunos. Ela também é aberta para a sociedade em várias é, ações, várias atividades, né? Vocês têm uhum. recebido demanda para que essas atividades voltem também? Como é que está sendo isso?
1: Olha só, a gente recebe demanda de dois tipos, né? para que as atividades retornem para que elas permaneçam, e eu me refiro às atividades de ensino, uhum. para que elas é, permaneçam suspensas. Tá? Então, a gente tem esses dois tipos de demanda e da sociedade a demanda mais forte é de que a universidade retome as suas atividades de ensino. Outra questão é, é com relação às atividades de pesquisa e extensão que estão sendo realizadas. Né, essas continuam sendo realizadas regularmente e muitas delas têm contribuído com o governo de, do Estado, com os municípios, inclusive no enfrentamento da Covid-19. Uhum. Né? Então, assim, é, a todas aquelas atividades que é, são possíveis de ser realizadas, né? a gente tem projetos importantes, como de confecção de máscaras, produção de álcool em gel, então a gente tem uma série de projetos de atendimento psicossocial, então a gente tem uma série de projetos, agora de recuperação de equipamentos, então esses projetos de extensão e projetos de pesquisa também continuam em andamento com participação
0: dos docentes, técnicos e estudantes. Uhum. É, temos aqui a participação de um ouvinte dizendo que de vez em quando passa ali na região dos portões da UFES, na Avenida Fernando Ferrari, vê os portões abertos, eles não deveriam estar fechados. Tem gente que, eu acho que a preocupação dele aqui é porque muita gente entra na UFES para passear um pouco, para conhecer o espaço, para dar uma volta, né? É, e portão aberto, isso acaba sendo um convite. Vocês estão tendo algum tipo de problema com isso, Cláudia?
1: Não, Não, porque né? nós temos os serviços essenciais que continuam funcionando, né? E um deles é de vigilância, né? Então, o serviço de vigilância, ele continua realizando o seu trabalho. Então, e é difícil, assim, apesar das atividades presenciais terem sido suspensas, o espaço da instituição é público, né? Então... É, fica complicado você fechar todos os portões. O que a gente tem que garantir é esse serviço essencial de vigilância para que, caso as pessoas queiram ir até a universidade, possam ir. Uhum.
0: Matrículas, rematrículas, como é que ficam esses prazos em meio a, esse, a esses períodos é, especiais que vão ser vividos? Esse agora, esse primeiro período especial fechando 2021, é, 2020, período 1, um, né? Vamos colocar assim, e praticamente três períodos no ano de 2021 por vir ainda, né? Como é que fica a prazo é, de matrículas? É.
1: Olha, a, o calendário acadêmico, ele prevê as datas, e assim que o CEP aprová-lo, ele será amplamente divulgado, né? E ele prevê todas as datas para matrícula, né? Rematrícula. É, para todos os procedimentos para que os alunos possam cursar devidamente as disciplinas. Então, mas isso assim, aprovado, aprovado o calendário CEP, o primeiro passo é divulgar amplamente, né? E a gente tem mecanismos pela via dos nossos sites, do portal do estudante, para que eles estejam cientes né? e não percam os períodos de matrícula.
0: Uhum. Bom, já existe esse planejamento. A, gente, a senhora poderia adiantar para a gente quando começaria essa matrícula desse primeiro é, semestre especial? É, se, é,
1: se tudo que é pro, a Prograde, né, ou a Câmara Central de Graduação está propondo, for aprovado, esse processo de matrícula ele ocorrerá na segunda quinzena de agosto.
0: Já pegando o final de agosto para as aulas, para tudo estar pronto para o dia 1 de setembro, né? Exatamente, uhum. exatamente. Tá certo. Gostaria muito de agradecer a sua conversa conosco, Cláudia, a respeito dessas dúvidas. Lembrando que se alguém mais tiver alguma dúvida, o acesso a esse calendário acadêmico, a decisão que já sai no dia 6 de agosto, se tudo der certo, os alunos da UFES, as pessoas interessadas, podem buscar onde?
1: No próprio site da Universidade, né? Nos no sites, nas redes sociais, no Facebook. Então, assim, todas as decisões que a Universidade está tomando né e todo o processo de che de tomada de decisão ele está sendo constantemente divulgado tanto no site da universidade, que é extremamente acessível, como nas redes sociais vinculadas né? então nós temos Facebook Instagram então as divulgações estão sendo feitas por esses meios para atingir o máximo possível de pessoas né, interessadas uhum. nas decisões que estão sendo tomadas.
0: Mas é claro que a gente aqui na CBN também vai ficar juntinho de vocês aí para poder passar esse calendário e essa aprovação o mais rápido possível para os nossos ouvintes aqui também. Conta com a gente, tá bom?
1: Tá bom, eu agradeço muito, porque é importante também que os meios de comunicação estejam atentos para ajudar na, na ampliação dessa divulgação das decisões. Muito eu obrigada.